0: Das.
1: Das. Der Podcast mit Julius und Katja.
0: So, wenn wir das jetzt geklärt haben, können wir anfangen. Ja? Ja. Okay. Ja.
1: Ich bin äh, hyped.
0: Ja, ich auch. Ich, <lacht> ich rauche heute äh, meine erste Zigarette jetzt hier im Kerzenschein, während wir diesen Podcast aufnehmen. Das ist ein richtiges Achievement, die erste Zigarette erst 17.46 Uhr anzuzünden.
1: Ich war mir jetzt auch gerade so ein bisschen unschlüssig über meine Emotionen, ob ich mich auf der einen Seite total freuen sollte, weißt, weil du diesen, Sauber, diesen diesen besonderen Moment mit mir teilst oder auf der anderen Seite, ich mich eigentlich ärgern sollte, weil ich dich dazu bringe zu rauchen.
0: Nee, das wäre so oder so passiert. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich heute mal die kleine Partymaus wieder rauslasse.
1: Ja, Partymaus Katja ist am Start.
0: Ja, ich habe mich äh, vorhin mit meiner alten Mitbewohnerin getroffen. Und die meinte schon so, das ist so random, weil ich werde die ganze Zeit auf irgendwelche Jam-Sessions eingeladen, ähm, wo man dann immer da sitzt und irgendwie Schlagzeug spielt, obwohl man es nie gelernt hat oder einfach mal ein bisschen auf einer Gitarre rumspielt, obwohl man es nie gelernt hat. Ähm, das
1: klingt sehr weird.
0: Aber es ist auch sehr lustig.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Kommt auch was Sinnvolles bei rum oder
0: also ich war einmal auf einer Jam-Session, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, hat sich da so ein kleiner Kreis zusammengefunden an Leuten und wir haben das irgendwie einmal wöchentlich gemacht, obwohl nur zwei von uns wirklich Instrumente spielen. Und der eine hat dann irgendwann angefangen zu rappen und das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Also da ist wirklich was rumgekommen und wir saßen alle da und nach uns so, wow, wo kommt das auf einmal her, warum ähm machst du das nicht eigentlich professionell? Aber <lacht> <lacht> genau, sonst äh, tatsächlich eher nicht. Tatsächlich ist es eher aus Freude.
1: Okay. Und ich dachte, das ist heute Heute ist äh, Dancing Katja am Start, holt noch die sickesten Dance-Moves raus, die du von TikTok gelernt hast.
0: Ja, das, ähm, das kommt dann später. Das kommt dann später, wenn dann, also irgendwann wird aus dieser Jam-Session wird jemand Professionelles kommen und tatsächlich Musik auflegen und uns erlösen davon, dass wir nicht musizieren können. Und dann okay. packe ich da vielleicht den einen oder anderen TikTok- Tanz äh, wie sagt man Tanzmove? Der wird dann heute Abend aufgeführt.
1: Sehr gut, sehr schön. Ja. Also ich kann mir das so richtig schön vorstellen. Dann hast du deine blinke Schuhe an und dann wird das Schaffel rausgeholt und dann geht's los.
0: Ja, ich habe auch. Ähm, das habe ich mir extra gekauft für heute Abend. Dachte ich, das wäre vielleicht ganz ähm, praktisch, weil die großen TikTokerInnen machen das ja genauso. Äh, so ein Ringlicht. Und da dachte ich, ja. dass ich da dann mein Telefon aufstelle und dann tanzen wir alle so ein bisschen gemeinsam so einen Tanz. Na klar. Ja.
1: Ich habe richtig Bock. Also ja. ich bin, also ich werde mir nur dafür jetzt TikTok holen, weil ich einfach nur Bock habe, äh, die neuesten Moves von dir aus zu checken.
0: Ja. Ich hoffe, man hört raus, dass das alles Sarkasmus ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ähm. Von so, also auf YouTube gibt es ja oft so, so Compilations von so verschiedenen Leuten, die halt, also wirklich halt richtig gut tanzen können und dann halt so, wie gesagt, so Shuffle tanzen oder oder äh, Swing Jazz oder solche Sachen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ähm, ist
0: nicht so die Tanzmaus? Und das ist.
1: Nee, nee, ich finde definitiv keine Tanzmusik. <lacht> Aber ich, ich sehe das schon ganz gerne, weil ich mir dann oft schon, oft schon denke, es, es sieht schon, schon krass geil aus. Und also, ich kann das auch sehr gut verstehen, all diese Menschen, die sagen wir mal im, beim, beim Tanzen so richtig so dieses Glücksgefühl kriegen. Was ist natürlich, du bewegst dich halt viel, aber du bewegst dich auch einfach nur zur Musik und das hat jetzt nicht so dieses, und es geht so um diesen Fluss und ich, ich finde das schon auch irgendwie geil, aber, aber vor allem halt eben das zu sehen, weil ich genau weiß, dass wenn ich das dann mache, dann, naja, dann, dann ist da jetzt nicht unbedingt ein Flow da. Dann ist das eher, naja. <lacht>
0: Ich glaube, uns
1: geht es...
0: Ja, genau. Und ich glaube, uns geht es der beiden ähnlich. Also ich zumindest, ich habe die Kontrolle über meine Körperteile nicht so richtig. Und dann sieht ja. es dementsprechend auch einfach aus.
1: Genau das. Ja. Wenn ich tanzen gehe, dann nennen mich immer alle Mr. Krabs. Weil das Einzige, <lacht> was ich kann, ist, in die tief in die, in, die, in die Hocke zu gehen. Und deswegen mache ich das die ganze Zeit. Und deswegen sehe ich immer aus wie so ein Krebs. <lacht>
0: Ich hatte mal ja. so eine Zeit, da fand ich das so unangenehm, dass ich nicht tanzen kann, weil ab und zu ergibt sich ja irgendwie, dass man auf irgendeiner Veranstaltung ist und dann ist da gute Musik und dann möchte man das auch ein bisschen fühlen und sich ein bisschen dazu bewegen. Und deswegen Klar. hatte ich mal so eine Zeit lang, das ist eigentlich richtig peinlich, ähm, habe ich mir so YouTube-Videos angeschaut, mm. ähm, wie man tanzen lernen kann und dann habe ich das vom Spiegel geübt. <lacht> Aber das war ein ganz, ganz großer Fehler, weil ich habe das jetzt einmal im Spiegel gesehen, wie ich dabei aussehe und ja. jetzt ist es noch unangenehmer, das in der Öffentlichkeit zu machen, weil ich einfach gesehen habe, wie schlimm das aussieht. Aber ich habe deswegen eine Regel für mich aufgestellt und vielleicht ähm, möchtest du die auch adaptieren. Äh, ich tanze nur, wenn es dunkel ist, weil das, ja. dann sieht es niemand.
1: Das, das ist richtig, ich meine, das ist, also ich würde ich, ich würd eher anders rangehen, also ja, ich bin voll bei dir, aber äh, das kommt ja auch eigentlich darauf an, wo du tanzen gehst, so, ne? das ist ja zum Beispiel so ähm, in dieser, vor allem in der Techno-Club-Szene relativ äh, groß und weit verbreitet, dass, äh, dass man sagt, okay, man geht hier hin, man geht in diesen Club weil einfach jeder einfach nur Spaß haben will. Und jeder will halt einfach so sein Ding machen und jeder will halt einfach tanzen, wie er will. Und es, es gibt nicht so dieses, ja, wenn, wenn du so eine Großraumdisco gehst, ne, wo dann so, keine Ahnung, wo so wo vor allem er nur so Embryoschubsen ist oder sowas. Embryoschubsen?
0: Äh, <lacht> Was ist das denn?
1: <lacht> da, da darf auch vor allem so Minderjährige hingehen.
0: So. <lacht> das so habe ich, halt. hab ich noch nie gehört. Das, war, das ist großartig.
1: <lacht> oh Gott. Das ist auch, Aber es das trifft es das doch ganz gut. Das ist auch ein
0: bisschen gemein. <lacht> okay. Mhm. Und, ist und nicht so deins.
1: <lacht> nee. Und, und da geht es ja vor allem so, und das siehst du auch immer den Leuten an, wenn die dort tanzen, dann gucken die auch immer so, Schauen mich andere an? Wie wie sehen, wie wie sehen, finden andere mich beim Tanzen? Findet, findet mich der Boy da drüben jetzt hot, wenn ich mein Ass äh, boote und so weiter? Ähm, das ist, äh, ja, und das, das ist so eigentlich das, was ich so unangenehm finde. ist eigentlich so, die Leute gehen da nicht hin, um zu tanzen, sondern die Leute gehen da hin, um anderen Leuten zu zeigen, wie sie tanzen. Und nicht, weil sie einfach Spaß dabei haben. Und das ist so... Ah, das ist so unangenehm und das dann, da, da steht man dann so dazwischen und denkt sich so, oh, ich will eigentlich auch nicht gesehen werden und ich will mir auch die anderen auch gar nicht angucken und deswegen mag ich eigentlich so, wenn man in einen Club geht oder auf Partys geht und so weiter. Wo wirklich Leute mit diesem Mindset sind, wo sie sagen, ich ziehe mein Ding durch, ich tanze, ich habe hier Spaß und was andere tun, ist mir egal, weil das dann auf alle so überschwappt und dann habe ich da auch Bock zu tanzen, weil keiner, keiner guckt mich doof an, wenn ich irgendwie eine lächerliche Scheiße mache, die ich ab und zu mal machen muss, weil ich mir immer, sagen wir mal, ich kann mich beim Tanzen nicht ernst nehmen, das geht einfach nicht und dann muss ich halt einfach Spaß haben.
0: Aber das ist ja auch was richtig Schönes und ich hätte dieses Selbstbewusstsein auch ganz gerne weil mir das immer so geht, egal wo ich bin und wie die Atmosphäre und die Stimmung ist, ich habe immer das Gefühl, beurteilt zu werden oder angeguckt zu werden oder äh, ja. doch mal so einen Blick zu sehen, so, ah, was war das denn? Das sieht ja ganz, ganz komisch aus. Und ich kann das nicht so richtig ablegen, also voll schön, ähm, ja, das, du das, ja, kannst. Ja,
1: also, äh, ne? das habe ich aber auch erst mit 28 gelernt, also
0: aber jetzt habe ich doch vier Jahre.
1: Eben, also von daher chillig.
0: Ja, na dann.
1: Ein, eigentlich, eigentlich müssen wir zusammen auch mal feiern gehen, weil das haben wir noch nie gemacht, was vielleicht eher daran liegt, dass wir beide jetzt vielleicht nicht so oft feiern gehen. Ja, um, also wenn du
0: möchtest, kannst du natürlich heute Abend gern vorbeikommen. Oh, da habe ich doch direkt zum Einstieg... Ähm, eigentlich machen wir ja immer die Tinder-Nachrichten zum Schluss. Ja. Aber ich habe eine Nachricht bekommen, die wollte ich dir gerne vorlesen. Und da wollte ich okay. dich einladen. Und zwar ist es einer, mit dem habe ich noch kein Wort gewechselt, kein Wort geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und er schreibt, hey moin, Samstag mache ich eine Hausparty in der und der Adresse. Komm doch gerne vorbei. Kein Eintritt. Ab 20 Uhr geht's los. <lacht> Großartig, oder?
1: Das, das ist wirklich großartig. Also, also ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du Angst hast, dann, dass deine Hausparty einfach nicht voll wird. Und dann, dann, dann noch Leute dann einladen. einladen.
0: <lacht> ja. Vor allem, dass er auch einfach da so seine Adresse hergibt. An so, ich weiß nicht, wildfremde Menschen. Aber, ich finde es gut. Äh, wir gehen dahin. hin. Also, am, Son yeah. am Sonntag zieht unsere neue Mitbewohnerin ein. Wir haben tatsächlich jemanden gefunden. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass wir, wgk geht Und Ihr geht da hatten. jetzt wirklich hin. Wir gehen da hin, alle zusammen.
1: Großartig. Also das, das finde ich, das finde ich, also... An der Stelle muss man natürlich, bevor du von seiner Mitbüros und weiter erzählst, an der Stelle muss man erstmal ein großes Chapeau an den ähm, Initiator der ganzen Sache äh, geben, weil ich meine, der hat sich gedacht, <lacht> ist mir doch egal, ich mach das jetzt, ich schreibe jetzt Leute über Tinder an und frage, ob die zu meiner Hausparty kommen und der hatte Erfolg damit. Ja. Er ist, ich finde es großartig. Ja
0: und ich muss dir ganz ehrlich sagen, sein Tinder-Profil, also es ist nicht, ja, doch, das hat mich so ein bisschen abgeholt, weil er steht da so ich beschreibe dir mal das Bild, was mich abgeholt hab, hat. Ja. Ähm, er steht da so in Leipzig auf so einer Brücke, so lässig angelehnt. In der einen Hand hat er so eine Eiscreme, die er ganz gemütlich ist. Und in der anderen Hand hängt er einfach ganz lässig und die präsentiert er auch so ein bisschen seine Aldi-Tüte. Das ja, ist, doch, doch. ist doch schön.
1: Fühl ich, fühl ich. Ja. Gefällt mir ganz, ganz gut. Ja. <lacht> ja. Einfach mal ein bisschen flexen mit der Aldi-Tüte.
0: Ja, auf jeden Fall. Der war, der war shoppen und er wollte einfach mal präsentieren, was er sich Tolles gekauft hat.
1: <lacht> nee, doch. Äh, klingt sehr sympathisch und ich, ich bin da wirklich sehr gespannt, was du dann berichtest von der Hausparty beim nächsten Mal. Ja. Weil du kannst uns da jetzt nicht äh, ohne, ohne Nachfolgeinfo im Regen stehen lassen.
0: Ja, mal gucken. Also es passiert auch oft, dass ich mir sage, okay, ich mache das, ich habe da richtig Lust drauf und wenn es dann soweit ist, mir denke, ah, hm? So, in meinem Bett ist es auch schön. Lass mal bleiben aber mal schauen.
1: Ja, eigentlich jetzt, jetzt hast du es öffentlich gesagt, die ganze Welt hört uns hier zu. Ähm, ist, wir sind ja eigentlich der erfolgreichste Podcast mit Julius und Katja. Ähm,
0: das ist ein bisschen wie die Leute, die bei so Trash-TV-Sendungen mitmachen und sagen, oh nein, jetzt hat ganz Deutschland gesehen, was ich gemacht <lacht> habe.
1: Ja, genau. So viele gucken das nicht. Keine Angst. Obwohl
0: man dazu sagen muss, nach der letzten Folge, wir haben ja schon ein bisschen Feedback bekommen. Und da war ich ja schon ein bisschen überrascht, dass Leute das hören. Also klar, wir sehen so die Statistiken und äh, sehen so, wie viele Leute dazu hören und so. Aber bisher hat sich ja nie jemand gemeldet. Und jetzt baut sich da so ein kleiner, aber feiner Fanclub äh, Club auf. Und ja. äh, da müssen wir jetzt natürlich auch abliefern.
1: Abs absolut. Also jetzt, jetzt haben wir Druck auf einmal. Vorher dachten wir uns, okay, gut, klar, die Zahlen. Aber das sind definitiv alles nur Bots von irgendwelchen Leuten, die uns noch mehr Klickzahlen verkaufen wollen. Mhm. Aber jetzt haben wir festgestellt, nee, das sind ja Menschen. und ja.
0: Äh, da sollten wir vielleicht auf einmal wirklich, Druck. ja genau, und wir sollten auch wirklich unsere merchandise Sockenkollektion noch nochmal neu überdenken.
1: Wie, wie neu überdenken? Die ist doch schon in der Produktion, dachte ich. Ach so. Ach so. <lacht> <lacht> ja, aber die, also ich finde, find die Sockenkollektion, die ist schon nice. Also die muss eigentlich kommen. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt schon mittlerweile Merchandise. Ne? das hast du ja schon, ähm, hast du ja schon in der Insta-Story getan.
0: Die Feuerzeuge. Das ist jetzt ja.
1: die, die Feuerzeuge. Aber es gibt auch mittlerweile in ausgewählten Supermärkten in der Umgebung kann man Ananas kaufen. Was natürlich ein Merchandise von uns ist.
0: Das haben wir quasi produziert und in Auftrag <lacht> gegeben.
1: Genau, also wir Aber haben ja Ananas erfunden. wir
0: möchten an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich erwähnen, wenn ihr euch unseren Merchandise kauft und wenn ihr da so eine Ananas im Supermarkt shoppt, bitte, und das ist wirklich ernst gemeint, bitte macht euch keine Pizza Hawaii damit.
1: <lacht> ja, 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 also... Kann ich, ich kann ja, ja, ich möchte mich da meiner Vorrednerin anschließen. Das wäre fatal, wenn ihr das macht. Und, und wenn ihr das macht, dann macht es wirklich nur im Dunkeln, sodass es niemand mitkriegt.
0: Ja, ansonsten müssen wir leider vielleicht doch mal klingeln kommen und da mal nachhaken, was da schiefgelaufen ist.
1: Ja, das, äh, ja, nee.
0: Ja, aber bevor wir jetzt hier über die großen Partys sprechen, Julius, du warst im Urlaub. <lacht>
1: Das war eine große Party auf jeden Fall.
0: Also du warst nicht auf dem Ballermann?
1: Ich, fand, ich Ja, das ist, das ist schwer zu sagen, weil ich war in Mexiko, äh, in Cancun und in Tulum, diese ganze Region quasi da und das ist ja wiederum der Ballermann von Amerika, was ich vorher nicht wusste. Aber das ist im Grunde, ja, das ist der Ballermann von Amerika.
0: Das wusste ich auch nicht. Ich hab's, also, als du es erzählt hast, ich habe es mir sehr idyllisch vorgestellt.
1: Ja, also das ist auch sehr idyllisch. Das ist sehr, sehr witzig. Ich meine, ich kann ja mal mit dem positiven Ding anfangen. Sobald du da so eine halbe Stunde mit dem Auto einfach so eine halbe Stunde weg bist von diesen Städten, die sind die jetzt eh nicht so spannend sind, ähm, dann hast du dann hast du wirklich diese Idylle dann hast du den Urwald mit Affen und ähm, also jetzt nicht so Affen, die an Menschen gewöhnt sind sondern einfach wirklich Affen, die da leben und dich auch ignorieren und ganz weit weg sind ähm, und ihr Ding machen oder mit irgendwelchen riesigen Schlangen und Spinnen und dazwischen dann mitten im Urwald ist dann da so eine Maya-Pyramide so ein Tempel so eine Tempelanlage, die du halt eben dir anschauen kannst und mit dir sind vielleicht so fünf, sechs andere Leute da, vielleicht mal eine Reisegruppe von 15 Leuten, aber das war's. Und das ist schon wirklich sehr idyllisch und sehr schön und da gibt's wunderschöne Zenoten, die wirklich unglaublich imposant sind. Das ist schon alles wirklich sehr schön. Aber Sobald man halt eben wirklich so in diesen in, in der Nähe von, der, von so einer Stadt ist oder sowas oder dann ganz Schlimm in so einer Stadt drin bist, äh, dann merkst du dann so richtig äh, krass den Tourismus. Und ich meine, wir waren noch nicht mal in der Tourismuszeit dort und trotzdem haben wir ihn schon, schon ordentlich gemerkt. Ja. Und was man jetzt auch sagen muss, äh, günstig ist das da nicht. Man denkt sich ja immer so, ja, Mexiko, armes Land und es ist auch ein armes Land, ähm, weil naja, ne, es geht halt ja alles, also das ganze Geld, was es da gibt, das fließt halt in Drogengeschäfte und Korruption und äh, kommt nichts bei der bei der ähm, Gesellschaft an. Aber ähm, so wenn, aber sagen wir mal, alles was so touristisch ist, das ist halt wirklich teuer. Weil, ich meine, klar, wir, wir waren, ich war mit Freunden dort und eine Freundin von, von mir ist dann auch halt Veganerin, weshalb wir dann natürlich dann auch darauf geachtet haben, immer in die veganen Restaurants hauptsächlich zu gehen, zumindest dahin, wo man zumindest ein veganes Angebot hat. Aber da in Mexiko eigentlich niemand so richtig vegan ist, außer halt eben eine sehr junge Szene, sind das eigentlich hauptsächlich touristische Spots, wo man das machen kann. Weshalb man da, sagen wir mal, ganz normale Preise hat. So. Mhm. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, Mensch, da haben wir jetzt ordentlich Geld gespart, dass wir da waren. Das jetzt nicht, aber es war jetzt auch nicht immens teuer. Es ist, sagen wir mal, ähm, ein normaler Urlaub gewesen, glaube ich. Aber wovon ich dir vor allem besonders berichten will, ich meine, so ein paar Sachen habe ich dir, glaube ich, eh schon erzählt.
0: Ja, ja das deswegen frage ich auch, weil ich ganz gespannt bin, den Rest noch davon zu hören.
1: Dass ich, dass ich, endlich, dass ich endlich auch jemanden bestechen konnte, habe ich dir erzählt, oder?
0: Nein, das hast du noch nicht erzählt.
1: Alter, ich... Also das... Ich, ich, ich habe ja auch ein bisschen drauf gehofft. So. Ich dachte mir so, wenn, wenn du in Mexiko bist, dann musst du auch irgendwie jemanden bestechen. Das, das gehört einfach für den Mexiko-Urlaub. Das gehört ja da dazu. Das, das ist das ist, Feeling. Das ich so.
0: kenne. So fährt Julius <lacht> in den Urlaub. Schön.
1: Und ich, ich, ich durfte es auch. Ich konnte jemanden bestechen. Es war, ähm, es war schön. Also klar, für <lacht> was <war's> so. Schön.
0: <lacht> <lacht> Kannst du bitte ein bisschen mehr Kontext dazu noch erzählen?
1: Ja, also ähm, es war natürlich eine, eine, eine krasse Aktion, muss man sagen. Also es war schön am H. Wir waren auf so einer Insel und wir wollten am nächsten Tag die Insel wieder verlassen, weil da mussten wir natürlich äh, zu unserer nächsten Unterkunft fahren. Und von dieser Insel fahren halt nur zwei Fähren halt weg, so Autofähren. Ne? Die Personen fähren öfter, aber nur zwei Autofähren fahren da weg. Und eigentlich muss man da sich einen Platz reservieren vorher. Und dann auch so ein oder zwei Tage im voraus. Das haben wir natürlich nicht gemacht und deswegen sind wir dann zum Hafen gefahren und dann war da so ein Hafenarbeiter und haben gesagt, hier, ähm, wir wollten eigentlich noch einen Platz auf der Fähre reservieren. Ist das denn jetzt noch möglich? Wo müssen wir dann da hin? Und da meinte der, ja, es ist natürlich gar kein Problem. Äh, so und so viel kostet die Überfahrt mit der Fähre und dann die Reservierungsgebühr, die beträgt nochmal 400 Pesos. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, kann, also kann ich das hier mit Karte zahlen? Und dann guckt er mich so an und sagt so, nein, <lacht> also nee, die müssen schon bar bezahlt werden. Und dann hat er diesen einen Satz gesagt, für den ich ihn einfach, oh, ich, ich hätte ihn in einem Herz geschlossen. Wie er, er guckt mich so an mit so einem leichten, suffisanten Lächeln und sagt, you know, it's Mexiko. Und da dachte ich mir, ja man, es, es ist Mexiko, ja klar. La, lass dich verstechen, gerne, ich geb, nimm all mein Geld So, nee, es äh, hat mir gut gefallen, wie er einfach so gesagt das ist, das ist Mexiko Peter, du, also, du musst schon hier drauflegen und dann meinte er so, okay, aber ich bin morgen nicht da, ne? ihr müsst morgen hierher kommen aber da drüben, ne, da ein bisschen weiter weg saß so ein, so, ein, so ein Golfcar quasi, mit so zwei Typen drin, und dann meinte er ja, da drüben siehst du die beiden äh, das sind Charlie und Pumba <lacht> Was bestimmt ihre echten Namen waren, bin yeah, ich mir ganz yeah. sicher. Und ja, meldet euch morgen bei denen, also meldet euch bei Charlie, nicht bei Pumba. Geht zu Charlie, nicht zu Pumba. Ähm, und die kümmern sich drum. Also, okay, geil, so, ne? Wir waren am nächsten Tag da, wurden erstmal, erstmal wurden wir begrüßt von so einem Haufen Erdmännchen die total hyped waren und das war das war schon sehr niedlich weil es waren so ganz ganz viele Erdmännchen die dann zu uns gekommen sind und so egal spielt keine Rolle für die Geschichte aber, aber ist ich sehr muss süßer es erwähnen <lacht> und ähm dann, dann ging es so, ich, ich war natürlich vorbereitet, ne? ich habe ich hab mir, äh, hab mir extra ein Hemd angezogen mit einer, äh, so, in, so einer äh, Brusttasche, damit ich, ich äh, habe dann in die Brusttasche so die 400 Pesos als Scheine drin gehabt, damit ich dann so lässig so mit zwei Fingern da so rausangeln konnte und so <lacht> rüberreichen konnte. Ich war auch schon ganz aufgeregt, so ey, meine erste Bestechung, geil. Ähm, oh Gott, Und, nee. <lacht> und dann, dann haben wir aber nur Pumba gesehen, Charlie war nicht da, so. Pumba war aber also Pumba war so war ein bisschen, bisschen äh, untersetzter, ein bisschen kräftiger und hatte, hatte natürlich auch ne, wegen Corona und so weiter so, auch noch so, so ein, so ein Banderner um den Mund geschnürt. Und man hat nur sich die Augen gesehen, und eine Basecap auf und so kam dann zu uns so, ne? Und wollte uns natürlich abkassieren. Er wollte sich quasi drum kümmern, dass das alles, alles äh, klar geht. Ja, und dann, dann, dann. Ja, ist es ein bisschen tricky geworden, muss man sagen. Ähm, also jetzt nicht auf unserer Seite, sondern auf seiner Seite eher, weil Pumba hat sich gedacht, 400 Pesos, nee, 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 das ist mir zu wenig, ich will mehr. So, ich schlage da noch mehr raus, diese dummen Touris, weil äh, ich habe die Schlange gesehen vor dieser äh, Fähre. Ich glaube, dass wir hätten uns das alles sparen können. Es ähm, <lacht> war, glaube ich, alles es sinnlos. Es war so nur lustig, für den Effekt.
0: Weil das hört sich einfach an, also die Ponte ist noch nicht da, aber es hört sich einfach an wie eine fiktive Geschichte aufgrund dieser Namen. <lacht> ja, <lacht> so Charlie und Pumba. Okay.
1: <lacht> genau, und, äh, genau, und Pumba wollte halt mehr raushauen. Pumba wollte halt eben, also schon am Tag vorher wollte Pumba eigentlich lieber 1000 Pesos anstatt 400 Pesos. Er wollte schon nochmal ein bisschen mehr haben, Aber das kannst du es
0: ihm übel nehmen, dass er die Touristen abzocken ich, möchte? Ich kann es also. ihm
1: absolut nicht übel nehmen. Ja. Ich, ich habe mir, eh, hab mir eh schon gedacht, also wenn man sich überlegt, drei Leute von denen wussten von dieser ganzen Aktion. Drei Leute und dieses Geld, was, was wir da gegeben haben, das wurde quasi, es müsste ja eigentlich durch drei geteilt werden, vielleicht ist da sogar noch jemand weiteres, dann müsste es durch vier geteilt werden und bei 400 Pesos, da reden wir von 20 Euro. Ja. So, das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, der große Reibach, den sie da jetzt rausgerissen haben. Und
0: ich finde auch, in so einem fremden Land fühlst du dich selber ja oft schon so trottelig als Tourist, also ich... Ich weiß nicht, ob es dir auch ja. so geht, aber man selber fühlt sich ja schon wie, ja okay, die, die sehen das ja alle, dass ich hier total unbeholfen bin und dass ich überhaupt nicht weiß, wo es lang geht. Ähm, und deswegen, ich kann den Leuten das immer gar nicht so übel nehmen.
1: Äh, eine Freundin von mir meinte auch so, äh, meinte dann zu mir, ich meine, ich habe so, so äh, die und ich, wir haben das so ein bisschen so gemacht und sie meinte auch so, äh, wir sahen wahrscheinlich auch einfach aus wie so richtig leichte Opfer. Ne? Also, also ich sehe eh, glaube ich, aus wie so ein richtig leichtes Opfer für wie so sowas. Ein
0: kleiner Lauch. <lacht>
1: ja, so ein kleiner Lauch. Ach so, kleiner also ich Geld bezahlen? na klar.
0: Hier, hier Auf ist mein, mein Portemonnaie, nimm das.
1: <lacht> ist das genügend? Ich kann noch Geld abheben. im 3415
0: ist mein Pin. <lacht> <lacht>
1: Und, genau, also, aber Pumba wollte auf jeden Fall mehr Geld, das war relativ klar und ähm, er hat sich auch gedacht, Mensch, er hat jetzt hier die Machtposition, äh, er macht das klar, hält das aber der Hin Hinterhand und will dann mit uns nochmal diskutieren und mehr rausschlagen der, das Problem ist aber wenn du sowas machen willst und das ist so ein Tipp für alle Leute, die jetzt hier zuhören und sich denken, ja Mensch, geil, das möchte ich auch mal machen, ich will auch mal Leute abziehen <lacht> Dann
0: ich stelle mir nur gerade vor, wie so Leute ganz gespannt zuhören, so, ja, ich wollte schon immer mal jemanden abziehen, Julius, hau die Chips raus, los.
1: Es ist wirklich essentiell, dass so eine Sache nicht an der Kommunikation scheitert. Und dafür ist es wichtig, einfach eine Sprache zu sprechen. Und wenn du Touris abziehen willst, dann solltest du Englisch können. Weil sonst versteht dich einfach niemand und ignoriert, was du sagst und zieht es einfach normal durch. Das ist halt, also es, es war so ein ganz kläglicher Versuch so, weil wir haben ihm dann einfach das Geld gegeben und das und ihm dann so diesen Zettel aus der Hand gerissen, der für uns war. Und er war so, er stand so betröppelt da, wie von wegen so, aber ich habe doch gesagt, dass ich mehr will. Also, es, es war so eine ganz, er war so ganz traurig am Ende. Oh Mensch, der
0: arme Puma.
1: Also, er tat mir auch ein bisschen leid. Ich wollte ihm eigentlich gleich noch natürlich noch mehr Geld geben, aber... <lacht> Nee, aber das ist, das ist wirklich essentiell und das ist, das ist ja des Öfteren passiert. Ich meine, man muss sich übrigens, das ist eine, die Haupturlaubsregion von Amerika und die können da alle kein Englisch. Das ist, das ist doch, also du musst aber, es doch halbwegs ein bisschen verständigen können.
0: Ja, aber ich liebe es, wie Leute das teilweise durchziehen. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen in Italien und da ist es ja genauso, die sprechen dich dann auf Italienisch voll und du nickst und lächelst nett, aber eigentlich äh. verstehst du gar kein Wort und dann fangen sie an, einfach ihre Arme mehr zu bewegen, als würdest du dann <lacht> mehr verstehen, was sie dir sagen wollen. Und die ziehen das ja. aber mit so einem Selbstbewusstsein durch. Die sind so, hä? Also wenn du kein Italienisch kannst, dein Problem. Ich lerne jetzt nicht ja. wegen dir hier Englisch. Und irgendwie finde ich das auch so ein Stückchen... Also ich finde es ein Stück weit sympathisch und mir gibt es da auch ein Stück weit dann den Ansporn, schon so ein bisschen was zu lernen, wenn ich auch da bin.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Also natürlich jetzt nicht, ähm, wenn ich gerade Leute über den Tisch ziehe, aber
1: <lacht> wenigstens so.
0: Hallo, wie geht's? Gut und dir danke.
1: Ja, also ich, ähm, ich sehe das immer mit so mit so, äh, so Zwiegespalten. Auf der einen Seite denkt mir ja klar, und die freuen sich auch total, wenn man, wenn man denen mit ihrer Sprache begegnet. Ne? Also wenn man jetzt in Mexiko ist und ein bisschen Spanisch spricht, dann freuen die sich ja total so, ne? weil ähm, die merken, okay, das sind jetzt nicht einmal nur Touristen, die einfach hier so äh, ihr Ding durchziehen, sondern die interessieren sich auch für das Land. Auf der anderen Seite ist es auch ganz oft so, dass sie dann einfach dann wild mit einem Spanisch reden wollen.
0: Ja, die denken, das, das ist immer so, die denken so, du kannst einen Satz und dann denken sie, du kannst die ganze Sprache. Und dann genau. wollen sie richtig mit dir reden, auch richtig schnell in ihrem Akzent, den sie da noch haben und dann bist du wieder beim und Nicken und Nettlächeln und,
1: <lacht> und Und dann wird es wieder so, dann ist wieder so ein trauriges Ding von so, nee, 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 nee ich, ich kann wirklich nur Hallo sagen. Ich, ja. Also das war's. Ich ja. kann Hallo sagen und nach der Bibliothek fragen. Aber <lacht> das war's. Ja. Ähm, und dann ist es immer, immer wie so, ach so, so, okay, ja, okay, hier, hier ist die englische Karte. Ja.
0: Ähm, und dann sind sie nee, doch aber, wieder traurig, ja. ja. Aber das, das stimmt schon, das ist irgendwie, deswegen finde ich es auch so wichtig. Ich habe so die Regel für mich, wenn ich in ein Land reise, dann kann ich in der Sprache sagen, hallo, tschüss und ich spreche deine Sprache nicht. Und da freut sich <lacht> ja meistens schon so drüber, wenn du irgendwie so diese zwei, drei Sätze ja. kannst. Ähm, und ich finde es irgendwie schön, dieses Interesse wirklich auszudrücken und dieses ähm, hey ich bin nicht so arrogant und laber dich direkt auf Englisch voll, sondern ich versuche wenigstens mich vorzustellen. Und dann kann ich dir sagen, ich spreche es leider nicht und dann können wir wechseln. Aber dann hat man, finde ich, schon mal so eine andere äh, Basis, um sich so zu unterhalten.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn ich in Italien bin und dann dort ein, einen Kaffee bestelle, dann, dann gucken die mich immer an und sagen so, ja, aber hier in Italien bedeutet ein Kaffee, dass es ein Espresso ist. Ja. Und dann sage ich jedes Mal, ja, ich weiß, ich will ja auch ein Espresso. Ich will halt eben, oh Mann, das nächste Mal erstelle ich halt wieder nur ein Espresso. <lacht> Lass mich. Ja. Dann bin ich halt der Touri. Ich ja. sehe anscheinend, also ich, ich glaube, ich sehe überall außer in Schweden aus wie der letzte Tourist.
0: Ich glaube, in, aber in Schweden ist es ich auch dafür noch okay. Du musst nur mit genügend Selbstvertrauen <lacht> über die Straße laufen.
1: Ja, das mache ich. In Schweden wurde ich immer nach dem Weg gefragt. Und da habe ich mir gesagt, ey, sorry, kann ich auch nicht sagen. Aber das hat mir schon sehr sehr viel Genugtuung gegeben. Aber, Aber Ich habe das, ich vor allem, ich hab das in,
0: in Frankreich immer weil ich dann so mein Schulfranzösisch ein bisschen auspacke, ganz stolz, und dann auch mal so ein paar ja. Sachen auf Französisch mache. Und dann habe ich aber auch ganz oft, dass sie mir dann auf Französisch antworten und dann so richtig traurig wieder abziehen, wenn sie merken, okay, sie kann zwar ein bisschen was, aber das war zu viel.
1: Sie, sie, sie kann nur sagen, wie alt sie ist und aus, welchem, aus welcher Stadt sie kommt und das war alles.
0: Ich kann tatsächlich noch ein paar Dinge bestellen und nach dem Weg fragen. und Ein bisschen ja. was ist schon Aber die Antwort nicht verstehen. Das, das finde ich tatsächlich einfacher. Ich finde, wenn du einmal eine Sprache gelernt hast, also wenn mich jetzt auch jemand auf Italienisch voll labert, dann verstehe ich schon teilweise, was sie mir sagen wollen, aber ich könnte nie ja. antworten. Also, das, ja, das stimmt. Ich, geht tatsächlich. Ja, aber du wolltest eigentlich noch was anderes erzählen von deiner Mexiko-Reise.
1: Ja, eigentlich wollte ich mit dir über eine ganz spezielle Sache reden. Aber ähm, du musstest
0: erstmal noch stolz erzählen, was du. Ich gemacht musste hast. erstmal, ja. ja. Das kann ich verstehen, das war, ja. Das war ein es guter, war ein bisschen guter Tipp für, für alle, die das auch mal machen wollen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir waren ja auch in Tulum. Und ich glaube, Tulum ist tatsächlich so eine richtige Partystadt, glaube ich. Zumindest ist die gerade so am, am Aufblühen und da wächst, da wächst so richtig dieser Tourismus. Und das merkst du auch so in so ganz vielen Ecken. Also da, da werden gerade so richtig viele Hotels hochgezogen und da, da wird dann so ein Hotel hochgezogen, wo dann draus steht, dass es so ein super veganes Hotel ist zum Beispiel. Oder dann wird auch so ein Hotel hochgezogen, wo die, die so eine riesen Werbung draußen dran steht, dass ähm, wenn das Hotel irgendwann mal eröffnet, dann gibt es hier sauberes Wasser aus dem, äh, aus dem Hahn. so ne? Weil das ist da was Besonderes, weil da, also das, das Wasser dort aus dem Hahn, das sollte man wirklich nicht trinken. Das ist ähm, da ja sollte man nicht tun. Deswegen hast du einfach eigentlich in jedem Haus nochmal so einen Wasserkanister, aus dem du halt eben trinkst oder mit dem du kochst oder solche Sachen. Und man muss auch dazu sagen, vielleicht auch als kleinen Side-Fact, der auch nicht so richtig schön ist, Cola ist da deutlich günstiger als Wasser, weil Cola, also da gibt es mehrere Dokus drüber, kann ich nur empfehlen, sich da mal was anzuschauen. Weil Cola da, also Coca-Cola, da richtig krass in die Politik verwickelt ist und so weiter. Und ähm, Mexiko hat ja auch ein massives Problem mit Übergewicht und ähm, Diabetes und so weiter, weil viele sich dort eigentlich einfach nur von Softgetränken ernähren. Die also, dann also eher schon, Cola äh,
0: kaufen, weil es günstiger ist als das Wasser.
1: Ja, aber auch, weil es als noch als gesund gilt. Das gilt da als richtig krass gesund. Die, das, das wird auch in so, äh, es gibt so ähm, schaman rituale die dann mit Cola gemacht werden. Und die, die bitte? Nutzen, ja, ja, das ist ganz, ganz weirde Aufnahmen, wie dann so eine alte Frau in so einem Schamanen-Outfit dann da so vor Kerzen sitzt und äh, betet und da so eine Cola-Flasche rumgibt. Hast du,
0: hast du eine, ach oh Gott, wie sagt man, mein Kopf ist ein bisschen durch... Weil ich die ganze eine Zeit Empfehlung. Prüfungsabgaben. Genau, ich wollte dich nach einem Namen, nach einer Empfehlung fragen für eine Serie.
1: Äh, es, es, gibt, es gibt da mehrere Dokus drüber, da muss man gucken. Welche ich tatsächlich relativ gut fand, weil sie schön, schön knapp gehalten ist, ist eine von Simplicissimus auf YouTube die ist ganz gut und es zeigt auch vor allem diese Strukturen auf, die, wie, wie diese Unternehmen dahinter sind und wie, sagen wir mal, die indigene Bevölkerung da so ein bisschen auch ähm, äh, ja, unterwandert wird und auch richtig krass, wie halt der, der, der ehemalige Chef von Coca-Cola Mexiko dann durch Coca-Cola und das Geld von Coca-Cola dann zum Präsidenten, ähm, äh, sagen wir mal, befördert wird und einfach der Präsident von Mexiko ist und dann die ganze Zeit irgendwelche Gesetze durchbringt, dass Coca-Cola noch mehr das machen kann, was sie wollen. Ähm, das ist schon, schon, schon pervers. Und du siehst da einfach auch wirklich an jeder Ecke, siehst du da so einen Coca-Cola-Laden. Ähm, das ist schon, das ist schon krass, was sie da, da, was sie, was Coca-Cola da für einen Einfluss hat und, und was, ja, das ist, ja. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Ich bin auch die ganze Zeit so richtig zwiegespalten, wenn ich dir zuhöre, weil ich das auf der einen Seite, ich finde es richtig spannend und richtig interessant und freue mich natürlich auch zu erfahren, was du gemacht hast. Aber auf der anderen Seite bin ich so neidisch und bin so, ach, ich, ich würde da auch gern mal hin. so Das äh, würde ich auch gern mal mit eigenen Augen sehen. Es ist immer so, wenn jemand aus dem Urlaub wiederkommt, dass, äh, dass, wenn sich natürlich schon freut, aber auch immer so ein bisschen, ne? Ja. Du bist so braun gebrannt? Das wäre ich auch gerne. Ich bin gerne. Nicht braun gebrannt.
1: Ich bin, ich, ich bin vielleicht ein bisschen rot geworden und das war's. Also, bei mir gibt's, glaube ich, nicht braun gebrannt. Da gibt's nur blass und
0: rot, meinst du?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, genau, aber genau, wir waren halt in Tulum und ähm, waren da halt auch so ein bisschen so in der Stadt unterwegs und dann, klar, da gibt es dann so belebte Straßen und die sind auch schön und cool, was mich echt so ein bisschen überrascht hat, ist, dass die super früh ins Bett gehen, also so ab 22 Uhr ist da irgendwie dann gefühlt nichts mehr los, so ganz seltsam, kann aber auch vielleicht einfach an der Jahreszeit gelegen haben.
0: Aber darf ich ganz ehrlich sagen, dass ich das richtig toll finde? Weil dann kannst du ganz, ganz viel erleben und kannst irgendwie, weiß ich nicht, Party machen, rausgehen, alles sehen. Aber du bist auch zu einer akzeptablen Zeit im Bett, dass du den nächsten Tag wieder Dinge erleben kannst.
1: Äh, ja, aber das ist auch, sagen wir mal, die Temperatur, wo es gerade mal wieder angenehm wird. Ne? Also tagsüber ist es auch richtig warm eigentlich, nur, dass du denkst, ja, du solltest schon eher noch mal eine Siesta machen. Ähm, weil du bist einfach mittags bist du fertig und da ist auch alles zu, weil die da auch Siesta machen ähm, und deswegen ja, ist, denke ich mir so ja gut, aber also wir haben ja dann auch noch was gemacht, das war halt eben nur immer so relativ einsam auf den Straßen.
0: Aber eigentlich auch ganz schön, oder?
1: Ja, ja, das, das war ich, cool. Ich mag das,
0: wenn man nachts durch die, durch Städte läuft und alles schläft schon so ein bisschen und ja, voll. man sieht vielleicht noch so einzelne Lichter brennen und kann da in die Wohnungen reingucken.
1: Genau und das also das, da waren wir halt auch viel in diesen Seitenstraßen unterwegs, wo dann natürlich deutlich weniger los ist, ne? wo dann wirklich ähm, haben noch äh, damit Leuten gequatscht und so. Die waren auch, die sind alle super offen und super nett, ne? Man kennt das ja aus solchen äh, aus solchen Urlaubsgebieten, dass dann alle dich die ganze Zeit anschreien, die was verkaufen wollen. Und das ist da auch so ein bisschen so, aber wenn du sagst, nee, das interessiert mich nicht, dann hören die sofort auf und dann sagen die, ja ah, okay gut und. Äh, drehen sich weg oder wenn du einfach nur eine info haben willst dann sind die alle super hilfsbereit also das ist wirklich das ist wirklich sehr schön ähm und genau dann aber da bist ja in so in Seitenstraßen und siehst du schon wie arm diese Leute sind ne? also die wohnen ja alle in so art garagen ähnlichen bauten und du guckst halt auch sehr viel kannst du siehst sehr viel von dem wie sie leben und ja ich glaube die also die die Sie schlafen jetzt nicht auf der Straße, aber ähm, du merkst, dass sie nicht viel haben zum Leben. Dass sie schon irgendwie leben können und auch gut leben und alles okay. Aber ja, es ist nicht so richtig viel. So. Es ist jetzt kein Reichtum da oder sowas. Aber sie machen irgendwie das Beste und das äh, aus da, da draußen. Und das finde ich auch so richtig schön, weil man so richtig sieht, wie wie individuell die da zum Beispiel auch bauen, ne? was man jetzt, sagen wir mal, hier vor allem bei den aktuellen ähm, Bauvorgaben, Bauvor die man so hat in Deutschland, sieht relativ viel ähnlich aus. Und da sieht man so richtig, wie einfach jeder sich so ein bisschen in dem verwirklicht, was er da machen will. Weil es wahrscheinlich gar keine Gesetze gibt, wenn ich mir das so anschaue. Auch auf der Straße gibt es keine Gesetze. Egal. Ähm, so, ne, aber da sieht man trotzdem so ein bisschen, man sieht schon Armut. So. Ja, und dann am letzten Tag dachten wir uns so, ja, wir wollen noch mal zum Strand. Und haben geschaut, wo ist nur so ein Strand? Haben wir auch einen gefunden, der ist an so einer Strandstraße. Und dann sind wir nichts ahnend zu dieser Strandstraße gefahren. Und dann wurde es absurd. Weil diese Straße war vorn und hinten mit Militär abgesperrt. Ähm... Wir sind natürlich problemlos durchgekommen, weil man hat uns als Touristen erkannt. <lacht> ähm, ich wow. glaube, da kann jeder entspannt durch, aber trotzdem so. Ne, es war trotzdem so surreal, dass man da hinkommt und erstmal da so Militär steht und dann bist du auf so einer Strandstraße mitten im Dschungel, wo sich ein Hotel ans andere reiht. Aber nicht diese, diese riesigen Hotelburgen, so die man so, so, keine Ahnung, so von Mallorca kennt oder sonst wo halt also aus diesen Urlaubsgebieten. Nee, das waren so richtige, so richtige Influencer-Hotels. Alle mit so einem ganz weirden Motto, alle so... Die sahen schon auch schön aus, das, also es das sah schön aus, aber es sah auch alles so massiv unecht aus. Es war alles so, so surreal. So, also du hast dann zum Beispiel das erste Hotel, was da stand, das war so die, die Nest-Experience, wo du so in, ja, in so in so Vogelnestern gegessen hast und geschlafen hast und so und überall roch es nach so Weihrauch und äh, Räucherstäbchen und dann konntest du da dein Yoga-Treatment machen und überall war so sphärische Musik, aber mit Elektro unterlegt, ne? damit du schön nochmal ein bisschen drauf abgehen kannst und so weirde Bars und dann äh, ja, so ein Hotelzimmer. Ich habe auch, ich habe geschaut, so ein, das, so ein Hotelzimmer beginnt da bei 500 Euro die Nacht. Oh. Und da liefen auch die ganze Zeit so Influencer die ganze Zeit noch rum und es war auch so eine Influencerin, die hatte ihre Fotografin dabei und so zwei Videografen und hat an jeder Ecke Content produziert. Du hast richtig gesehen, wie die da lang gelaufen sind, um Content zu produzieren. Möglichst viel. Hier nochmal kurz auf einer Schaukel sich hingesetzt und ein bisschen geschaukelt und gelächelt. Dann nächste Wand, die war so lustig angemalt. Da hat sie auch so ihre Posen gemacht. Ähm und das so ging es halt in einer Tour durch und die, die liefen da auch alle so, also also wirklich so ich hatte es es war so wie als würdest du durch Instagram durchfahren Und das war so ganz weird und, und, und natürlich klar an einer an einer Ecke standen so da standen wieder mal Mexikaner so aber das waren auch nur das Personal was dann mit dem Bus abgeholt wurde und wieder in die Stadt gebracht hat wurde
0: ich glaube, das ist auch so absurd, weil wir beide, glaube ich, so diese Ansicht haben, wenn wir irgendwo hinreisen und wenn wir irgendwo Urlaub machen, dann möchten wir schon das Land kennenlernen. Und dann möchten wir vielleicht auch in Kontakt mit Einheimischen kommen und schauen, wie die leben und einfach die Stimmung da auch so ein bisschen aufnehmen. Dass man immer vergisst, dass es Leute gibt, die wirklich einfach ähm, diesen Luxus brauchen und die da in so riesige Hotelanlagen gehen und eigentlich gar nicht so richtig vom Land mitbekommen und von den Leuten mitbekommen, die da wirklich leben und wohnen, sondern nur in diesem Block dann sitzen.
1: Absolut, die waren da, das, wir, das waren keine Blöcke, sondern das, das sieht schon wirklich richtig schön aus. Aber es war wirklich so fern von der realen Welt. Und wie du schon sagst, so, die sind so wirklich da so abgesperrt. Und wenn die irgendwo hin wollten, gab es natürlich auch so Liefer, die also so, so, so. so ähm
0: so eine, so eine Art so
1: Shuttle-Dienste, ne? was aber so, so ganz große, fette SUVs mit abgedunkelten Scheiben waren und sowas. Ähm, das war, es ist, das war wirklich absurd, weil du richtig gemerkt hast, dass die nichts von dem Land kriegen. Gar nichts. Und klar, dann gab da, da gab dann überall irgendwie, da gab es dann einen Live-DJ, ne, ähm, den ich sogar kannte, äh, also äh, vom Namen her, der da gespielt hat an dem Abend und äh, alles so und es, das es, es war so, so absurd, diesen Kontrast zu sehen, und wie du schon sagst, so die, die dann halt eben einfach da sind und ihren Luxus brauchen, aber, und das finde ich ja das Seltsame an dieser ganzen Sache, mit ihren Yoga-Treatments und so weiter. So voll dieses, oh, ich bin down to earth und ich bin, oh, ich muss mich hier mal wieder fühlen und die Natur fühlen und äh, ich muss mich hier selber finden und so weiter. Die, mit, 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 mit solchen Gedanken daran gehen, obwohl du sagst, das passiert hier alles nicht. Das ist einfach alles hier nur, es nur, ist alles nur verlogen, was hier passiert.
0: Ja, also ich glaube schon, dass du dich in so einem großen Komplex schon runterfährst und vielleicht schon zu dir selber findest, weil du einfach diesen extremen Luxus hast, dass du dich wahrscheinlich um keine Mahlzeit kümmern musst, weil es da überall ein riesiges Buffet gibt und dass du halt, ähm, dass ja schon alles schön gemacht ist und wahrscheinlich auch super schön eingerichtet ist, dass du einfach ähm, in so einer Ästhetik lebst die ganze Zeit, die dich vielleicht ein bisschen runterfährt, aber das als down to earth zu verkaufen, ist schon ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall.
1: Ja, Absolut. Und es ist, äh, ja, kein, also ich, mich hat diese, diese, diese ich, ich fand, ich war so ange, angewidert die ganze Zeit von der Sache. Ähm, auf der anderen Seite auch irgendwie fasziniert, wie, wie das so, wie diese Parallelwelt da einfach so, so ist. Ähm,
0: ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, weil ich habe gerade, äh, ist ein kleiner Themensprung, aber ich habe gerade so ein bisschen angefangen, die Kardashians zu schauen, ähm, einfach auch, weil das, ich finde, es ist so eine faszinierende Welt, die sitzen dann einfach da und dann fällt der ein so ein, oh, ich habe ja hier mal irgendwo eine Wohnung gekauft, lass da mal wieder hinfahren. Und es ist alles so luxuriös und so, die eine hatte da auch irgendwie ihre eigene Airline, mit der sie dann überall hinfliegt und so und das ist so... Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in so einem Luxus lebt. Und das ist aber gleichzeitig dann auch irgendwie das, was so faszinierend macht, finde ich. Aber auch wieder so dieses, hä, in welcher Welt lebt ihr denn in eurem Kopf? Also ich, ich habe ich glaube so, dass sie das, das deswegen auch zum Beispiel jetzt als Down-to-Earth verkaufen, weil die das selber gar nicht mehr anders kennen oder gar nicht mehr vielleicht anders mitbekommen und ähm, da so in ihrer eigenen Welt gefangen sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube auch die Leute, die da hinfahren, die, dahin die, die, die genießen das auch voll. Ne? Für die ist das auch so ein richtig geiler Yoga-Experience da. Es, es ist ja auch Hammer. Du hast da so ein... Du gehst da in wie so eine Art Baumhaus hoch, was so in, in alle Richtungen offen ist. Und du guckst in der einen Seite, guckst du raus aufs Meer und auf der anderen Seite guckst du einfach in den Dschungel. Und ähm, überall sind halt so wehende weiße Laken und so weiter. Na ja, klar, ist das auch irgendwie geil. So. Und das ist auch, glaube ich, total schön, da sein, sein Yoga-Ding zu machen. Ähm, aber irgendwie finde ich es auch einfach nur, 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 nur weird, weil das ist so. Ja, ich, ich keine glaube.
0: Ahnung. Ich glaube, wenn ich da einheimische Person wäre, die da in der Nähe lebt, mich würde es richtig aufregen. Ja. Weil ich mir jeden Tag denken würde, jetzt kommen hier diese ganzen reichen, privilegierten Leute her, gehen da in dieses Retreat, haben da eine gute Zeit, geben da immens viel Geld aus, haben das alles richtig schick. Aber schau mal, wie wir hier nebenan eigentlich leben. So Davon kriegen wir ja gar nichts mit.
1: Das vor allem und was ich halt eben auch finde ist, dadurch, dass das ja in diesem abgesperrten Bereich passiert, ne, die haben da ihre Bar und die haben da auch ihre ihre Shoppinggeschäfte und so weiter, was auch total weird ist, weil du bist so in so, du bist in so einer, eigentlich schon irgendwie in kleinen niedlichen Stadt und dann gehst du so um die Ecke, stehst mitten im Dschungel und stehst da vor so einem fetten Prada-Store, so, was schon weird ist irgendwie und aber die haben halt eben alles da, was die brauchen, so, weshalb das Geld, was sie dort ausgeben, auch nur da bleibt. Und natürlich ist diese Hotelanlage nicht von Einheimischen gemacht. Nee, das ist natürlich von irgendwelchen ausländischen Investoren dahingesetzt worden, die damit halt auch richtig viel Geld verdienen. Aber nichts davon bleibt halt äh, in der Region und bei der Gesellschaft. Was, was ich halt eben finde, was ja so wenn, wenn man zum Beispiel so eine Tourismusregion hat, die leben halt hauptsächlich von Tourismus und die sind darauf angewiesen, dass Touristen kommen und da halt ihr Geld lassen und das, das fällt damit eigentlich runter
0: Ja, das stimmt
1: also äh, das, das hat mich einfach äh, irgendwie, das fand ich einfach nur krass, das zu sehen
0: Ich hoffe auch, du hast ein paar Bilder davon gemacht die du mir dann gleich noch rüberschicken kannst
1: Habe ich tatsächlich nicht
0: aber wahrscheinlich habe, kann man, also ich würde es nicht im Podcast dir, äh, sagen, aber äh, wahrscheinlich kann man auch einfach den Namen googeln und sieht dann, wie das yeah, so aussieht. Yeah. Ne?
1: Ja. Das, 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 das zeige ich dir dann, schicke ich dir dann mal rüber. Aber ähm, ich habe da tatsächlich keine Fotos gemacht. Ich bin da einfach nur mit dem Auto durchgefahren und dachte mir die ganze Zeit so, alter, ist das unangenehm.
0: Ich finde es ja auch so lustig, weil... Stell dir mal vor, wie anders einfach diese Urlaube ablaufen. Also die Personen, die da in diesem Retreat sind, die regen sich dann vielleicht irgendwie über Kleinigkeiten auf und haben da ihre tolle entspannte Zeit und gehen wahrscheinlich nicht mehr ins Meer, sondern nur in die Poolanlage, die es da in dem Komplex drin mit gibt. und die werden nicht so eine lustige Geschichte erzählen, dass sie da jemanden abgezogen haben und so. Nee, Oder mal nicht. in einem einheimischen Supermarkt waren und sich mal ein verrücktes Produkt gekauft haben, was für die Region sehr typisch ist, aber was sie selber noch nie ausprobiert haben. Sowas mag ich auch immer richtig gern, wenn man irgendwo unterwegs ist, da einfach mal reinzugehen und zu gucken. Voll. Ja. Das
1: ist eh, also die sind ja auch total... Also allein dort, dort einzukaufen, ist, das ist schon witzig, weil ich glaube, die haben so ganz viele kleine Läden, und die haben alle so einen ganz weirden Fokus. Also, du, du hast dann so einen, so einen Laden und da gibt es auch irgendwie nur diese eine Sache. Und wenn du was anderes haben willst, dann musst du halt in einen anderen Laden gehen. Und dann waren wir zum Beispiel, wir wollten, wir brauchten, weil wir natürlich, wir waren so super unvorbereitet, wir haben dann festgestellt: Mensch, wir brauchen ja einen Netzwerkstecker, also ein Netz, Netzteil, weil die haben ja andere Steckdosen.
0: Ja, klar, klar. Das vergisst man doch in jedem
1: ja. Urlaub, oder? Na klar, na klar. Und ähm, ja, da musst du halt eben einfach so, ein. Ich, ich dachte mir, okay, gut, ich habe ja mein, 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 ähm, mein, an sich mein meinen Adapter von meinem Rechner dabei, da brauche ich wirklich ja einfach nur ein Kalt Kaltgerätekabel, das sollte es ja einfach geben mit dem richtigen Stecker. Und dann war ich in so einem wo ich sagte, ich, ich dachte, das ist so eine Art Mediamarkt, weil da stehen halt Laptops rum und da kannst du halt Laptops kaufen und Monitore und Klimaanlagen und dann dachte ich mir, dann müssten ja auch Kabel haben und da sagen die, nee, nee, wir verkaufen hier ja nur die Geräte. Wenn du die Kabel willst, dann musst du in den Kabelladen gehen. <lacht> <lacht> ich <war> so, was? <lacht> der Aber ist halt auch
0: also macht Sinn auch, ist auch praktisch, weil der hat dann nicht nur die drei Standardkabel da, sondern der hat dann alle.
1: Das, das war der Hammer. Es war, der war direkt gegenüber. Ich dachte mir, das ist, so ein, also es war, es war direkt, ist wie so eine kleine Garage gewesen, wo man irgendwie noch eine Tür davor gebaut hat und da saß so einer drin. Und der, das, das ist genauso, wie du dir das vorstellst. Das, der saß an so einem kleinen Tisch und drumherum war einfach alles vollgeramscht mit Kabeln und Steckern alles so ganz viele kleine Kästchen und dann hat er gesagt, ja, was braucht denn hier? Der wusste sofort, was wir brauchen. Ja, ja,
0: das ist so ein Laden, wo du denkst so, boah, hier würde ich nie irgendwas finden, aber er ja. hat so genau die Kontrolle. Er weiß genau, wo er hin muss, welche Schublade er öffnet und genau welches Kabel du meinst.
1: Voll, und dann rennt dann irgendeine hinterletzte Ecke, zieht da so eine Kiste auf, kramt da drin rum und äh, gibt uns so zwei Stecker. So so, ja, ja genau das ist es. Und was, was kostet das? Ja, zwei Pesos. Äh, was Keine Ahnung, ich glaube, das sind, was waren zwei Pesos? Das, sind, das ist noch nicht mal im Cent-Bereich. So. <lacht> das, also das, war, das, war das war schon großartig. Also, das war äh, eine schöne, schöne Erfahrung. Mhm.
0: Ja, hört sich auf jeden ja. Fall richtig schön. Also so, klar, auch ein bisschen durchwachsen und so ein bisschen kritisch zu unterfragen, aber hört sich an, als hättest du eine gute Zeit in Mexiko gehabt.
1: Es war eine mega gute Zeit, das muss man schon sagen. Klar, es war ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Leute immer sagen, ja, wie war der Urlaub? Äh, zu kurz. Äh. Ja, dann kriegt ja halt länger Urlaub.
0: So, der Urlaub ist immer zu kurz.
1: Ja, eben. Aber äh, man muss natürlich wirklich sagen, äh, bei uns in unserem Fall war tatsächlich im Grunde zu kurz, weil wir aus, aus terminlichen Gründen, hatten wir halt eben nur sieben Tage Zeit in Mexiko. Und für sieben Tage nach Mexiko zu düsen, ist halt schon, das ist schon, schon eigentlich drüber. Meine das meine ist zu Mama wenig Zeit. Um da also ruft
0: mich gerade an. Deine Mama? Nebenbei. das muss ich ein Okay, hab weggedrückt.
1: Okay. Entschuldigung,
0: ich war nur gerade, das hat so nervig gepiept in meinem Ohr.
1: <lacht> ja, also für sieben Tage, das macht, macht wenig Sinn, da sollte man schon deutlich länger bleiben, um tatsächlich auch, das muss man halt auch sagen, wenn du in sieben Tagen da bist, hast du jeden Tag das Gefühl, du musst jetzt richtig viel erleben und Es ähm, ist schon
0: schön, auch mal sich wirklich Zeit so zu richtig. Richtig. nehmen ne? und auch mal so Tage genau. zu haben, wo du nicht so viel machst, sondern dich so ein bisschen treiben lässt.
1: Und auch einfach mal rekapitulierst, was, was, was ist denn das, was habe ich jetzt noch erlebt und so weiter. Genau, das sind ja so
0: viele Eindrücke immer.
1: Voll, absolut. Und ich dachte mir die ganze Zeit vor Ort, ne, das, ist, das ist auch so ein ganz, ganz weirdes Ding. Vor Ort dachte ich mir die ganze Zeit so, oh ja, ist mir, ja, ist jetzt, ist jetzt relativ langweilig. Eigentlich freue ich mich, wieder nach Hause zu kommen. Und erst jetzt im Nachhinein verarbeite ich das alles und merke erst, wie schön das eigentlich alles war und wie viel ich eigentlich erlebt habe und mitgenommen habe. Und das ist, das ist so eine Sache, das finde ich eigentlich so ein bisschen schade, weil hätte man einfach vor Ort mehr Zeit gehabt, und um mal so einen Tag zu haben, wo man mal runterkommt, mal rekapituliert, dann kann man das alles viel besser genießen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Apropos Julius, apropos ja. Reisen, seit genau 41 Minuten ähm, ist die Galerie offen in Mailand, und der mein Bild hängt?
1: Uiuiui. Ui, ui. Ja. Na, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich will richtig, ich hoffe, irgendjemand geht da hin und schickt mir Fotos, wie das aussieht. Ich hatte ja eigentlich auch geplant, da zu sein und um mir das anzugucken, aber das hat zeitlich jetzt überhaupt nicht hingehauen. Und dann ist es ja bei mir gerade so, wenn ich irgendwo hin möchte, dass ich immer noch schauen muss, dass der Hund irgendwo unterkommt, beziehungsweise dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich zu oft unterwegs bin. Ja. Und deswegen habe ich das gelassen. Aber also ein, bisschen, ein bisschen aufgeregt bin ich trotzdem schon.
1: Naja, klar. Ja. Das ist ja auch, also es ist eine coole Sache. Ja. Also ich werde ja wahrscheinlich in deiner Story sehen, wenn du Bilder kriegst.
0: Ja. Ich habe schon so einen ähm, Fotograf, an den kann man eigentlich auch mal, wie sagt man, so einen Shoutout geben.
1: <lacht> Der ja.
0: heißt Arno Foto. Also mit 3 O, glaube ich, im Namen. Und okay. äh, der ist da und ich habe schon gesagt, äh, mach mal ein paar Bilder, weil der wird da auch ausgestellt und der macht auch richtig, richtig schöne Fotos. Und das ist richtig schön, weil das ist mal ein Mann, der Aktfotografien von anderen Männern macht. Und ich finde, das ist was, was man so selten sieht, ähm, und was irgendwie so erfrischend ist. Und als ich angefangen habe, ihm zu folgen, war ich auch erstmal so, oh, das Auge muss sich erstmal daran gewöhnen. Das sind so Bilder, ähm, die man gar nicht so. Auf dem Schirm hat oder die man gar nicht so wegguckt, sondern wo man erstmal wieder schaut, oh, was ist das denn? Ähm, kann ich nur empfehlen. Checkt das mal aus.
1: Ich äh, habe es nebenbei mal aufge, ähm, aufgemacht. Hallo, äh, ah, no, Foto
0: aus. mit 3O.
1: Ja, ja. Genau. Das ist ja auch also, lustig. Also,
0: Arnoldas <lacht> Kubilius, das ist ja auch ein schöner Name.
1: <lacht> ja, der hat, der hat auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich coole Ideen stellenweise dabei. Das gefällt mir auch richtig gut.
0: Ja. Ja. Also
1: klar, man, äh, es wundert mich nicht, dass es dir gefällt, ne? was ist ja auch eine ähnliche Richtung. Ähm, was ich sehr schön finde, gefällt mir gut. Und wie du dann natürlich sagst, ist auch, ist auch schön, dass er das, ähm, dass er das mit Männern macht, weil das ähm, ja ist, ist, ist spannend. Auch so, so stellenweise Dinge, wo man sagt, so schon, also, also jetzt ich habe hier gerade eins offen mit so jemandem, also, wo du richtig krass so die Muskeln und die Adern siehst, so, also wo es wirklich, wo man auf dem Bild geht es hauptsächlich um die Adern auf den Armen. Ähm, das, das ist schon, das ist schon krass. Also das ist jetzt, ich finde, also ich persönlich mag es nicht, aber es ist ein krasses Bild und diese, diese, es hat eine übelste Sogwirkung, das finde ich schon sehr spannend.
0: Ja, das, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es sind alles sehr, sehr schöne, durchtrainierte, muskulöse Männer auch. Aber, Aber nicht
1: nur, oder? Ja, doch.
0: <lacht> doch. Okay. Okay. mal ein bisschen weiter. Es sind schon alles sehr. Okay. Die sind schon alle hotti, karotti. <lacht>
1: ähm. <lacht> <Okay.
0: lacht> Vielleicht auch ein kleiner Tipp, um ihm zu folgen: ähm, Einfach ein bisschen schöne Männer angucken. Aber also es sind ein paar dabei, die auch Narben haben oder so ein bisschen außergewöhnlichere Körper, aber die meisten sind einfach schon sehr durchtrainiert. Aber ich finde es trotzdem schön, dass einfach mal ein Mann Männer fotografiert, nackt. Ja. Weil das eben was ist, was, nicht so, was man nicht so oft sieht.
1: Das stimmt. Ja. Aber da wir ja eh schon bei Männern sind und ich meine, die Community hat entschieden, wir haben gefragt und die Community hat entschieden, es ist einfach essentiell und für uns alle sehr wichtig, dass wir erfahren, wie es bei dir weitergeht. Wie es weitergeht bei Dating mit Katja.
0: Äh, Dating mit Katja. <lacht>
1: ja, reden wir nach dem Podcast drüber. Eigentlich interessiert mich jetzt vor allem, was in der Dating-Szene bei dir losgeht.
0: Ja, du hast ja schon gehört, dass wir auf eine tolle Party gehen am Sonntag. Und ich möchte ja. an dieser Stelle eigentlich auch nochmal erwähnen, dass diese Umfrage vor allem auf Ja gelandet ist.
1: Repräsentativ war, genau, das wolltest du sagen, weil richtig? Weil
0: du mit abgestimmt hast. Ansonsten wäre es ein Unentschieden gewesen. Und ich bin auch so ein bisschen, also ich glaube, ich finde es nett, wenn wir das ab und zu mal einstreuen, aber ich finde, es muss jetzt auch nicht jede Folge sein, weißt du?
1: Ja, das verstehe ich. Ähm Sehe ich vielleicht nicht so, aber okay.
0: Also weißt du, dass ich dann, <lacht> Nein, auch, dass ich dann auch gezielt die guten Geschichten auspacken kann. Und ist auch richtig, für mich richtig. zwischendurch ein bisschen Zeit habe, um das, was da passiert, zu verarbeiten. Und deswegen habe ich für dich heute ein bisschen eine ältere Geschichte schon mitgebracht. Aber die ist natürlich trotzdem mindestens genauso gut.
1: Okay, ja. dann sind wir gespannt. Ich, ich höre wie ein Mäuschen zu.
0: Ja, und zwar, ich finde es auch schön, dass ich hier so mit Kätzenschein sitze, während <lacht> ich das so ganz romantisch erzähle. Ähm, und zwar ist es einer, den habe ich in Berlin kennengelernt. Und den haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und es lief ganz gut. Und dann wollten wir uns treffen. Und dann fing es aber auf einmal an, so ein bisschen komisch zu werden. Weil ich habe ein bisschen leider das Händchen dafür, dass ich so Männer anziehe, die sehr viel emotionalen Ballast haben und die den dann auch gerne mit mir teilen und ich höre mir das leider dann auch sehr gerne an und habe da so ein, zwei Therapiestunden, glaube ich, auch schon abgehalten auf verschiedenen Dates. und das war Hast auch du wenigstens
1: Geld dafür bekommen?
0: Nee, ich wurde nicht mal auf einen Kaffee eingeladen dafür ja das ist, also das wenigstens ist das hätte man machen ja. können Also ja. wirklich ja. Oh. Das sind so Situationen, wo ich auf ein Date gehe Und mir im ersten Date erzählt wird, wie die Therapie läuft Und aber auch, wie die Therapie von der Ex-Freundin gerade läuft ähm, <lacht> Was einfach so ein bisschen auch so ein schwieriger Date-Move ist, finde ich
1: Ehrlich gesagt Ja, also schwieriger Date-Move ist noch sehr nett ausgedrückt
0: Ja ähm, genau, aber das war auch so einer, der anscheinend so ein paar Probleme hatte und dann hat er, das war so ein Morgen, da saß ich mit meiner Mitbewohnerin gemütlich da, wir haben gefrühstückt, so sonntags, so mit Pancakes und so und 45 Minuten lang, wirklich ungelogen, 45 Minuten lang trudelt so eine Nachricht nach der anderen bei mir ein, das war so ein richtiger Aufsatz, ich glaube, ich habe dir das auch schon mal erzählt, ne, ich habe es nur euch im Podcast erzählt. Ähm, und da kam so eine Nachricht nach der anderen und es ging immer weiter nach unten. Also Aussage der Nachricht war dann quasi, ja, ich habe jetzt bald Geburtstag und dann werde ich 27. Und 27 ist ja auch so ein schwieriges Alter und ich weiß nicht, ob ich das alles packe. Und eigentlich ist man mit 27 ja dann auch schon tot und es ging alles What? in so eine sehr, 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 sehr depressive Richtung. Ähm, soweit, dass ich mir echt schon Sorgen gemacht habe, also soweit von ich schlafe nachts und ähm, möchte eigentlich den ganzen Tag auch schlafen, weil ich träume dann von meiner Kindheit, da war ja alles so viel besser und es war wirklich einfach 45 Minuten lang in dreiminütigen Abständen kam eine neue Nachricht und es war alles irgendwie emotionaler Ballast, der an mir abgeladen wurde, genau und dann war ich auch so ein bisschen überfordert weil ich habe dann echt angefangen mir Sorgen um diese Person zu machen was ja noch mal kurz ist, ein Date-Kontext, wo du dich eigentlich kennenlernst und irgendwie miteinander Spaß hast und ähm, erstmal schaust, so, ob du miteinander harmonierst und ob du Vertrauen aufbauen willst oder kannst, um solche Dinge überhaupt zu teilen. Ähm, genau, und dann war ich so: Ey, du, das ist gerade vielleicht ein Ticken drüber, ruf gern an, wenn du Lust hast, aber komm erstmal wieder klar. Und ähm, dann wurde ich geghostet. Und was mich bis heute so ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, wurde ich jetzt geghostet oder hat er sich wirklich umgebracht? Weil diese Nachrichten, die waren am Ende so selbstzerstörerisch und so, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also es war einfach so viel zu viel, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe und jetzt ja. gerne wüsste, was ist denn da passiert?
1: Das ist, das ist halt so das, das, das Problem bei der Sache, was so viele nicht, nicht beachten, wenn sie der Meinung sind, ich muss jetzt meinen emotionalen Ballast woanders äh, äh, ablassen, dass das ja mitunter bei den Menschen, bei denen man diesen emotionalen Ballast ablässt, ja auch zu was führt. Ne? Und jetzt in dem Fall ist es, also ich will jetzt nicht sagen, dass es Psychoterror ist, aber ein bisschen schon, weil es, es treibt dich halt um, was ist denn jetzt passiert? So Weil, weil du dir natürlich Gedanken machst am Ende, und ähm, dann natürlich auch noch mit so, mit so einem Move dann, zu, zu ghosten ist dann, also klar, ich meine, auf der einen Seite denken sie, ja gut, dann hast du diesen Stress nicht mehr. Auf der anderen Seite weißt du halt eben nicht, was was ist. Das ist unglaublich schwierig.
0: Mhm. Und vor allem, ich kann dir mal kurz zwei kleine Ausschnitte vorlesen, ähm, weil ich das, ich habe das Gefühl, dass es vielen Frauen so geht, dass sie gut zuhören können, dass sie sehr empathisch sind und auch so ein bisschen so die emotionale Seite ein bisschen tragen und ich glaube ich möchte einfach auch sagen so macht es nicht es ist einfach unnötig ähm, aber pass auf ich werde 27 und es fühlt sich einerseits an als sei mein Leben vorbei und andererseits als hätte das Leiden jetzt gerade erst begonnen ähm,
1: Alter das ja. ist ja genau äh. und dann, dann
0: geht's weiter es ist auch einfach drüber es gibt so viel, dass ich dir gerne erzählen würde, aber ich weiß nicht, ob das richtig wäre. Ich will dich stimmungsmäßig nicht noch mehr mit mir runterziehen, wo ich mir so denke, doch hast du, hast du genau <lacht> in diesem Moment. Das ist alles viel, viel zu viel.
1: Das, das ist viel, viel zu viel und das ist natürlich auch so dieses, so. Ah, ich will dich ja damit nicht belästigen und dann sich damit selber aus der Verantwortung zu nehmen. Ja. Die sozusagen so, ja, ich möchte es ja gar nicht. Du bist ja jetzt selber schuld, wenn du das ja anhörst. So nach dem Motto. Äh, was Also das ist eine Frechheit.
0: Genau, und das ist, glaube ich, so der Reminder an mich selber und auch an andere Leute, die das auch gern machen, dass sie gern zuhören. Und ich bin Mensch, ich mag das auch so ein bisschen, intimere Fragen zu stellen, weil ich einfach Menschen gerne kennenlerne und gerne weiß so, ey, was beschäftigt dich? Was geht so in deinem Leben? Worüber machst du dir so Gedanken? Ähm, es interessiert mich einfach, aber äh, diese Grenze trotzdem so ein bisschen einzuhalten und vor allem nicht den ganzen Ballast, den du mit dir rumträgst, einfach auf anderen Personen abzuladen, sondern immer auch so ein bisschen zu schauen, ey, wie geht es der anderen Person gerade und ist es überhaupt gerade der Rahmen und der Kontext, wo ich sowas loswerden darf oder kann?
1: Ja, ich habe ich hab auch das dumme Gefühl, dass viele Leute sich so auch äh, Einfach einen Ticken zu früh wieder in, die, in das Dating-Game stürzen. So, ja. weißt du, ich meine, der, der hat wahrscheinlich anscheinend gerade eine Trennung hinter sich und leidet noch total darunter ähm, und ist überhaupt nicht im Reinen mit sich selber oder mit sonst irgendwas und sucht ja eigentlich in diesem Dating-Prozess. Eigentlich nur die Möglichkeit, das zu verarbeiten und, sagen wir mal, jetzt einen Ersatz zu finden, blöd gesagt. Das ist ja im das er will hm. ja nur einen Ersatz haben.
0: Nee, das nicht. Das ist tatsächlich, also meine Theorie ist, dieser Mensch ist sehr, sehr stark depressiv. Der war auch in Therapie und der hat sich dem auch ein bisschen angenommen, aber das zieht sich halt schon seit mehreren Jahren. Und ich glaube, der sucht keine Beziehung, sondern... Das ist für ihn, ist es einfach. Er möchte, glaube ich, Leute kennenlernen, mit denen er reden kann und wo er sich irgendwie verstanden fühlt und ähm, überhaupt auf so eine Ebene kommt, solche Gedanken zu teilen, weißt du. Ich glaube, ja, das ist muss das nicht meine Beziehung Rahmen sein. Dafür? Ja, auf jeden Fall ist das der falsche Rahmen. Unbedingt ja, ist eben. es der falsche Rahmen. Aber das stimmt auf jeden Fall auch, glaube ich, dass sich viele zu früh wieder in dieses Dating-Leben stürzen, weil es so einfach ist. Du brauchst ja nur irgendwie eine Dating-App runterladen. Und dann, mir geht es manchmal auch so, das ist wie so ein, wie so ein Spiel für mich. So. Dann wische ich halt ein bisschen von rechts nach links und dann vergisst man so leicht, dass da ja
1: auch es ist doch anderes. andere da Leute dahinter sitzen. Spiel
0: voll und äh, dann gehst du halt auf ein schlechtes Date oder hast irgendwie dich gerade getrennt und dann ist es ja so einfach einfach weiter zu swipen und dich so ein bisschen abzulenken
1: ja ja und ich glaube es ist auch so bei, bei Tinder so glaube ich auch so ein bisschen das Problem dass ich, ich kenne auch viele die sagen ja ich bin bei Tinder um Leute kennenzulernen. ich bin da ich möchte gar also ich möchte ja gar nichts mit denen irgendwie anfangen oder so ich will nur Leute kennenlernen ähm, was ja auch okay ist per se, aber ich glaube dadurch bist du, also Tinder wirbt ja auch damit. ne? Tinder wirbt ja nicht damit, dass du da deine große Liebe triffst oder sowas, sondern einfach, dass du hier äh, Leute kennenlernst und dass da auch schon mal was geht. So. Ähm, und ich glaube, das führt dazu, dass auf dieser Plattform sehr viele Leute sind mit unglaublich unterschiedlichen, ansetzen, warum sie da sind und eigentlich sind diese Plattformen ja nur dann sinnvoll, so also eine Dating-Plattform ist ja nur dann sinnvoll, wenn alle da sind und alle genau wissen, was sie wollen. So, ne, jetzt alle wollen jetzt zum Beispiel ein Date haben und dann ist das okay, ja, es ist ein Date, aber auf einmal triffst du dich mit jemandem, der eigentlich nur die Leute in der Nachbarschaft kennenlernen will und die überhaupt nicht, also der glücklich verheiratet ist und so weiter und du hast dir aber schon vorher Gedanken drüber gemacht über diesen Menschen und, und hast dich total gefreut auf den und stellst fest, so, nee, der ist mit einer ganz anderen Intention hier und ich, ich denke auch, dass das auch zu einem großen Problem führt auf dieser Plattform.
0: Obwohl das, zumindest hier in, in meinem Umfeld, äh, in meinem Tinder-Radius, sage ich jetzt mal, <lacht> <haben's, lacht> <lacht> ja. Tinder-Radius
1: Deutschland. <lacht> <lacht>
0: nee, nee äh, ich habe tatsächlich meinen Tinder-Radius auf zwei Kilometer gestellt, weil in Leipzig gibt es ja den Westen und den Osten und ich bin immer zu faul, in den Osten rüber zu fahren, deswegen muss ich das ein bisschen reingreifen. <lacht> Ja, mich ärgert es auch immer, wenn dann Leute aus dem Osten mal hier waren und in meinem Radius sind und ich dann doch darüber fahren muss. Aber egal, ähm, <lacht> ich wollte sagen, in meinem Radius oder hier im Umfeld ist es so, dass viele Leute das schon drinstehen haben, was sie suchen und man sich dann so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es so leichtfertig gesehen wird. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die abends mal witzig mit ihrer Mitbewohnerin zusammensitzt und dann swipet da mal eine andere Person und dann macht man mal das Spiel, dass ähm, sie irgendwie die Freundinnen random jemanden anschreiben dürfen.
1: Na klar, ähm, habe ich auch schon oft gemacht.
0: Ja, siehst du? <lacht> genau. Und ich glaube, das ist eher so ein Problem, weil dann hast du da so ganz, ganz viele Leute angeschrieben, wo du dir eigentlich denkst, oh, Weiß ich nicht so richtig. Und die machen sich dann vielleicht irgendwie Hoffnung oder. Ähm, ja. Es ist einfach schwierig. Ja. Ja. Aber äh, zu Entertainment-Zwecken schon mal auch ein bisschen
1: lustig. Also, ich habe meinen Spaß dran. Ja. Na gut, äh, dann danken wir dir erstmal. Oder wolltest du noch? Also, ich würde sagen, eine Story reicht auch, oder?
0: Ja, das war jetzt auch tatsächlich nicht so die lustigste Geschichte, aber das gehört ja auch dazu.
1: Nee, ich finde trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das ist ja, ich meine, die, dieses Format soll ja nicht nur dazu da sein, <lacht> um dich auszuschlachten, <lacht> sondern äh, ich finde schon, schön, dass man auch also, also auch von, von beiden Seiten auch viel daraus lernen kann. So Einerseits, äh, sagen wir mal, wenn man selber drin ist ähm, als, als Frau und dann merkt, okay, andere kriegen auch so jeden Shit, aber ich glaube, das ist einem klar. Aber auch vielleicht von der anderen Seite, dass man da sieht und merkt, okay, vielleicht sollte ich das nächste Mal beim ersten Date nicht sofort mit meinen Therapien anfangen und anfangen, übelst einen Psychoterror zu machen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig wichtig, wenn man diese Apps benutzt, so seine eigenen Grenzen ziehen und auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören, so möchte ich da jetzt wirklich hingehen oder habe ich da nicht doch vorher schon ein ungutes Gefühl und ich finde auch, ähm, offen und ehrlich zu kommunizieren. Also ähm, auch zu sagen, hey, das hat mich irgendwie nicht so abgeholt ähm, und das ist dann auch in Ordnung, aber sich nicht da so wegzughosten und nie wieder zu melden, weil äh, du weißt ja nie, ob die andere Person dann da sitzt und sich Gedanken macht und sich fragt, ey, habe ich irgendwas falsch gemacht? Äh, habe ich ja irgendwie ein ungutes Gefühl gegeben oder so? Sondern einfach offen zu sagen, nee, das war es vielleicht jetzt auch nicht für mich
1: ich finde das so, ich muss die, die ganze Zeit trinken. es gibt so ein schönes Video von James Hoffman, was ja mein Lieblings-Kaffee-YouTuber ist. Großartiger Mensch. Und da gibt es auch ein schönes Video dazu, wie man im Kaffee reagieren sollte, wenn einem der Kaffee nicht schmeckt. Und, ähm, das hängt halt eben von so ganz vielen Parametern ab, was, wie man dann reagieren sollte. Ähm, sagen wir mal, kurz gefasst, in meisten Situationen sollte man es einfach nicht ansprechen, so, weil man, ja, es ist, ist einfach Assi. <lacht> ähm, aber vor allem äh, endet das Video einfach so schön, wie er sagt: so ähm, Ja, das Wichtigste ist, sei einfach kein Weirdo, sei. Also alle wollen hier, also alle wollen hier gerade nur eine gute Zeit haben. Niemand macht einen Kaffee auf und denkt sich, ich will damit Leute ärgern. So Und alle wollen einfach nur eine gute Zeit haben und äh, so sollte man das auch sehen und irgendwie auch ein bisschen entspannter sein.
0: Ich finde es sehr schön, dass du Dating mit Kaffee trinken vergleichst.
1: Ja, äh, ja. ein <lacht> Kaffee Aber ist auch oft mal wie so ein kleines Date.
0: Ah, okay. Wie so ein kleines Date mit dir selber.
1: Schön. Ein Date mit deinem Gaumen.
0: Ja, und das können wir so als Abschluss eigentlich auch stehen lassen, oder? Weil ja, es ist jetzt doch. nämlich genau 19 Uhr und das ist die Zeit, die ich ja gesagt habe, wo ich dann gerne äh, das beenden würde.
1: Katja, die Partymaus muss auf die Tanzfläche.
0: Ich muss äh, das Mikro in die Hand nehmen und Schlagzeug spielen und singen und performen jetzt. Ich habe keine Zeit mehr für diesen Podcast.
1: Du kommst jetzt groß raus.
0: Ja, nee, ich wollte einfach, ich bin auch mit meiner Mitbewohnerin zum Kochen verabredet vorher. Und die möchte ich ja, natürlich nicht da drüben sitzen lassen. Die ist vielleicht schon ganz traurig.
1: Die, ist doch schon, die hat doch schon längst fertig gekocht und gegessen. Ja, das wäre wär
0: toll, wenn sie fertig gekocht hätte, aber das glaube ich nicht.
1: <lacht> Kochen macht Spaß. Äh, viel Spaß dabei. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal berichtest. Von der Party. Ja. Oder Bis wenn Mal. Dann nicht nicht...
0: Ja, das nächste Mal dann wieder mit einem, mit einem schönen äh, schönen Thema. Ich fand es ganz schön, dass wir heute aber mal so ein bisschen random. Es war ja auch nicht so random, aber so ein bisschen einfach geplaudert haben. Ja. Das wieder eine Plauderkiste hier. Dass wir uns wieder ein Thema vornehmen und dann sagen: Ah, übrigens, das Thema, danach eine Stunde. <lacht> sprechen wir kurz fünf Minuten drüber.
1: Äh, ja. Dann äh, viel Spaß beim, beim Dancen. Ich tanze auch schon. Ich bewege meine Arme mit, aber das sieht wahrscheinlich, ich lasse es. Ich lasse ja. es einfach. Es, ja, nee. An
0: dieser Stelle beenden <lacht> wir das Ganze. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Tschüss.